2: ahora cuando
3: Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Viajero Frecuente Radio. Por un par de horas vamos a quedarnos aquí ¿eh? para compartir charlas sobre lo que más nos gusta. Hablar de viajes, para hablar con viajeros y a través de sus palabras también conocer nuevos lugares, nuevas experiencias y, ¿por qué no?, Animarnos a viajar, ¿eh? animarnos a cumplir nuestros sueños. Quizás sea viajar, quizás no, pero bueno, a cumplir los sueños. Lucas Jambini es quien edita este programa. Gracias, Luquitas, por hacer tanta magia. Mi nombre es Gaby Jatón y hoy viene bastante vitivinícola el programa les digo porque primero vamos a hablar con la gente de Winery Booking que es una página web que mmm, es donde engloba digamos todas, donde vos podés reservar cualquier tipo de actividad vitivinícola en el país Y si está muy bueno van a saber un poquitito de qué se trata después nos vamos para Chilecito en la provincia de La Rioja y ahí también tiene algo que ver con el vino con el torrontés ...por supuesto... ...pero se viene la semana de... No, ...no les quiero contar tanto... ...pero muy interesante... ...no solamente de vino... ...vamos a hablar de chilecito... ...porque tiene muchísimo... ...para conocer y para descubrir... ...y los viajeros son una familia... Una familia de españoles eh, Vamos a hablar con eh, la mamá De esta familia, con Lidia Palomo Una historia súper inspiradora Y esta de, de decir Todo se puede, si uno lo sueña ¿eh? Follow the Sun Family Así se llaman, así los encuentran en las redes sociales Los invito para que, que vayan ingresando, vayan buscando Y por supuesto los invito a nuestras redes sociales Para que vayan mirando y pespeando un poquitito Que hay un video de ellos súper inspirador también ¿eh? Como Viajero Frecuente Radio, así nos encuentran Bienvenidos y aquí comienza Viajero Frecuente Radio
0: Estás escuchando Viajero Frecuente
2: la
3: Ahora en un ratito te voy a estar contando sobre esta nueva propuesta que me pareció muy innovadora y además súper práctica. ¿eh? Si te gusta hacer enoturismo, no te pierdas esta nota porque vamos a hablar con la gente de winerybooking.com, que es una página web donde podés reservar tu lugar para los tours, degustaciones, eventos, actividades vitivinícolas, ¿eh? en bodegas, en restaurantes, en sala de degustaciones y en diferentes. Diferentes partes de nuestro país. Entonces, si vos tenés programado algo en alguna provincia, entras ahí a winerybooking.com y ahí tenés en Mendoza, San Juan, Salta, por toda la Argentina, ¿eh? porque van sumando bodegas semana tras semana. ¿Cómo te contactas con la gente de Winery Booking? Mirá, en el 2617-024755, en las redes sociales los encontrás como Winery Booking, se escribe Winery ¿m? Booking y una página web súper completa que desde ahí directamente van a poder hacer las reservas, pero también tienen un botón de WhatsApp ¿eh? para que puedan hacer todas las consultas, que es www winerybooking.com En este
0: nuevo destino de viajero frecuente
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales en Facebook Instagram TikTok también algún que otro video por ahí anda navegando en YouTube también nos encuentran como viajero frecuente radio. Tenemos un teléfono para que te puedas contactar, un WhatsApp, que es el 3400 52 46 40. 3400 52 46 40 más 549 si no estás en el país, en Argentina. Y una página web donde vas a encontrar toda la info y los links también para todas estas notas que venimos haciendo, que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar. Bueno, vieron que nosotros venimos haciendo ya hace un tiempo, unos cuantos meses, casi creo que más de un año también, que venimos recorriendo las provincias a través de sus vinos. Y encontré una página que me gustó mucho porque es como que el nuclea también, todo lo que, eh, lo que venimos hablando y es este recorrido de bodegas y conocer un poco los vinos de las diferentes provincias de nuestro país. La página se llama Winery Booking y vamos a hablar con la Prime Manager ¿eh? de Winery Booking, que es Carlota Sotano. Hola, Carly, gracias por tu tiempo.
4: Hola, Gaby, ¿cómo estás?
3: Gracias a vos. No, por favor, por favor. Me encanta, me encanta la propuesta porque cuando uno viaja a alguna provincia ahora iba a decir Mendoza pero no la verdad que hay vinos en casi todas las provincias de nuestro país y ese está buenísimo siempre tiene así como el eh, a ver che, probemos algún vino de la provincia, es como casi te diría que antes te decían trae alfajores, ahora te dicen trae un vinito Totalmente. Y, y para comprar el vinito, lo mejor es visitar la, la bodega, entonces aprovechar esa propuesta, el recorrido, alguna degustación, conocer un poquito más de cómo se elabora, de, de, de esa cosecha, de ese vino en particular. Y, sí. y, y uno tiene que empezar o en la página de turismo o con el tío Google eh, a empezar a buscar, a llamar a una por una, a ver si hay disponibilidad el costo, bueno, una cosa y otra y ustedes como que simplifican todo esto con el winery booking
4: Sí, totalmente, un poco esa es nuestra propuesta de valor simplificar la búsqueda de las bodegas ¿sí? y eh, concentrar todo en una, en una misma página, uh -huh. que el usuario pueda entrar y que fácilmente encuentre esa propuesta que está buscando Que pueda armar tu wine plan eh, en solo tres clics
3: me, me encanta porque además tiene, digamos eh, Bueno, además de filtrar, digamos, por bodegas Porque a lo mejor o alguien quiere ir Ya tiene el nombre de la bodega que quiere visitar También claro. eh, lo filtran por el tipo de actividades O por la gastronomía también Y bueno, obviamente por región
4: Sí, podés buscar por tipo de, de, de tours, ¿sí? O, o también lo importante que tiene Winery Booking es que podés eh, segmentar por área, ¿sí? Muchas veces vos sabés que quizás la bodega queda en Luján de Cuyo, en el Valle de Uco o en Maipú, eh, y entonces lo podés buscar por área y eso también te facilita mucho la búsqueda y justamente la planificación de tu viaje, ¿no?
3: Exacto porque bueno las, las bodegas por lo general tienen determinados horarios en temporada alta es muy difícil conseguir eh, más que nada en la zona de Mendoza ¿no? eh, es muy difícil conseguir eh, digamos lugar un, una visita de un día para otro o en, en dos o tres días. A veces eh, tienen recién para dentro de una semana porque eh, las visitas son, no son tan multitudinarias. Eso ya pasó, eh, digamos, eh, ahora es más boutique la visita.
4: Mucho más boutique, eh, también muchas veces está esto del de last minute, ¿no? La gente, por ahí las bodegas tienen un, un horario de atención, uh -huh. entonces la gente se queda con miedo sin tener ese lugar. Eh, nosotros lo, lo que podemos también ofrecer es eso, atención 24 horas, y que siempre tengan como una alternativa o, o la posibilidad de hacer su reserva sin que esté dentro del horario de la bodega, ¿no?
3: Claro, eso está buenísimo también, es verdad, porque sí. por ahí te pasa que decís, bueno, la bodega está abierta de tal y tal y es de noche, o por ahí, viste, Totalmente. uno dispone de, de la noche como para sentarse tranquilo y empezar a planear algún viaje y no es el horario donde la bodega te pueda atender.
4: Claro, y muchas veces eso te da incertidumbre, entonces el hecho de que vos puedas... Generar tu reserva también te da eh, tranquilidad para el otro día arrancar bien tu, tu, tu día de bodegas, ¿no? tu, tu visita por Mendoza y, y, y sus paisajes. Uh
3: -huh. No solamente nuclean a bodegas de, de, del, de Mendoza, ¿no? porque estoy viendo que tienen Cachi también.
4: Claro, tenemos bodegas también de Salta
3: uh -huh, de, eh, Cafayate también. Uh -huh. de
4: Cafayate también De eh, Cafayate también Y bueno, algunas otras propuestas También ahora de cara al sur En el sur, que todavía estamos trabajando En eso. pero sí, no nos centramos Nada más en Mendoza, sino que estamos tratando De abrirnos un poco a todo el país
3: Perfecto, y eso está buenísimo ¿Cómo la, la gente, digamos eh, Puede, puede ingresar Veo que tienen algunos lugares de promociones También Eso Sí ¿A qué te referís con lugares de promociones? Entré en un cli en una región y dice eh, bodegas en, en promoción.
4: Ah, sí, porque muchas veces hay algunos eh, tours, digamos, que tienen como una fecha particular en donde tienen como un precio prefijado, ¿no? Ajá. Eh, pero en realidad, y lo bueno también que tiene Winery Booking, es que nosotros no cobramos ningún, eh, eh, digamos, no, no cobramos ningún sobreprecio sobre el valor de la bodega. Ah, eso está buenísimo. Todo que, exacto. Todo lo que vos podés encontrar en las bodegas también lo encontrás en Winery Booking. De cara al cliente es el mismo valor.
3: Está buenísimo. Está buenísimo eso que sea que sea así, que no tenga un cargo para, para el, el, el visitante, ¿no? También ofrece También veo una parte que dice transporte y también tiene la posibilidad eh, que la gente pueda encargar su, su Cabify.
4: Sí, exacto. ¿Qué pasa? Muchas veces, y justamente de cara a las bodegas, mucha gente, eh, digamos, tiene miedo de ir en auto, primero porque a veces no se ubican y segundo porque estamos hablando de tomar alcohol, ¿no? Y la idea es disfrutar. Entonces, eh, nosotros tenemos una alianza con Cabify en donde Cabify, sí, vos podés eh, buquear tu, tu auto y ellos te llevan a las bodegas que vos hayas reservado. Podés ir hasta cuatro bodegas diarias eh, lo ideal nosotros recomendamos que sean tres pero cada y te espera en hasta cuatro bodegas, ¿sí? Y eh, vos tenés ese auto durante todo el día. Entonces te, te olvidás del tema alcohol eh, y, y, de, y que tengas sí o sí un viaje
3: seguro. Claro, sí, porque después de tres bodegas, eh, claro, quiero ver. Claro, estamos hablando de. <risa> no, tenés Claro, un conductor designado, <risa> ni hablar. Sí, exactamente. ¿Cómo, eh, ¿Por qué decís que, no, que ustedes aconsejan te, no más de tres bodegas?
4: Mira, sobre todo por un tema de disfrute y de distancias. Uh -huh. Y eh, todas las bodegas, bueno, las bodegas abren en general de nueve a cuatro y media, cinco de la tarde. Uh -huh. Entonces, entre una bodega ¿sí? y, y las distancias y llegar y poder disfrutar y poder entender bien el proceso de elaboración o disfrutar del almuerzo o disfrutar de un buen vino, lo ideal es no hacer más de tres, porque si no, uno termina estando a las corridas. Entonces, eh, ese es nuestro consejo Desde el disfrute, ¿no?
3: Claro, sí, después no vas a saber Qué Malbec fue el que te gustó
4: Qué tomaste, claro, no, no vas a entender Vas a estar un poco, viste, yendo, yendo rápido Y bueno, no es la idea Claro eh, Y también por un tema de, de justamente Lo que hablábamos más temprano de área uh -huh. Si vas a nuclear Luján, bueno haz tres bodegas en Luján Si vas a, no, eh, a nuclear Valleduco, bueno Hazte tres bodegas bien hechas Y, y distendidas en el Valle Duco
3: Claro, está bien. Eh, ¿A través de la plataforma también se puede reservar el almuerzo eh, o, o alguna otra actividad que, que, que ofrezca la, la bodega?
4: Sí, se puede bujear todo, eh, todo lo que la bodega ofrezca. Es decir, hay bodegas que tienen propuestas de almuerzo y hay uh -huh. bodegas que solamente tienen propuestas, por ejemplo, de degustación. Uh -huh. Entonces, eh, todo lo que la bodega, digamos, eh, suba al, al portal, a la web, se puede buquear perfectamente. Incluso cabalgatas, eh, tours en bici eh, entre los viñedos, entre los viñedos eh, claro. charlas. Eh, hay, hay bodegas también que ofrecen bici a hacer su propia etiqueta o uh -huh. hacer un, un vino propio. Entonces, todo eso también se
3: puede buquear desde la página, sin problema. Ay, ¡Qué lindo! Qué lindo, y cada, es muy es muy intuitiva la, la página, es muy intuitiva, es muy intuitiva. Sí. está el nombre de la bodega, uno puede entrar y ahí ya está descrito cuál es el, el servicio con el costo, hay diferentes costos dependiendo de los de los servicios, alguna que otra imagen, así que está, está buenísimo porque también todo entra por los ojos, ¿no? decir bueno quiero disfrutar de conocer de la bodega, quienes no son por ahí expertos en vino, eh, y decir bueno quiero también disfrutar del paisaje, de lo que veo,
4: por supuesto, Gaby y un dato que no es menor es nosotros tenemos también eh, nuestro Instagram, sí, en donde uno puede entrar y todas y semanalmente siempre damos como más datos eh, y, y le damos sentido a, a las propuestas de las bodegas sí eh, tenemos nuestro top of the week en donde mencionamos digamos bodegas destacadas uh -huh. o planes destacados eh, y también donde damos información acerca de como ese detallito sí o ese dato de color que, la, que los usuarios necesitan para a la hora de uh
3: -huh. decidir a dónde ir claro está buenísimo sí, es muy eh, está muy bueno también el Instagram que es eh why booking Buen Booking, sí, tal cual, sí. igual, igual. Eh, Carly, ¿cuál es, eh, sin nombrar la bodega porque después te, te vas a meter en un problema <ríe> y, y no, quiero, no quiero meterte en ese problema, pero eh, ¿cuáles de esas propuestas que vos decís, qué bien, qué bien la pensaron, qué bien está, que por, a lo mejor por lo completo, por la experiencia general del vino o por el tipo de, 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 de visita o porque a lo mejor el que eh, a mí me pasa por ahí que en esto de, de recorrer el, en este ciclo de recorrer las provincias a través de sus vinos me encuentro con, eh, o te encontrás con el dueño de la bodega que es el que te va contando paso por paso que te Y después ya entras en un, en, en una conversación que te cuenta que cómo fue que el papá o cómo fue que Exacto. juntó el dinero para el, comprar eh, la tierra. Y ¿Cuál el, de todas esas experiencias vos decís, wow, esta vale? Es hermosa.
4: Eh, bueno, mira, en Mendoza hay un montón de alternativas, hay bodegas muy grandes, bodegas medianas y bodegas más boutique y más chiquitas. Yo creo que las mejores experiencias son justamente lo que vos decís, Gaby, esto que está pensado desde eh, re recibir y darle la bienvenida al, al, al pasajero, uh -huh. ¿no? al turista que busca una experiencia completa. Y hay bodegas, por ejemplo, que tienen eh, degustación, explicación del proceso de elaboración del vino, ¿Sí? Eh, una historia muy rica desde, desde sus inicios, sus orígenes uh -huh. y después te invitan a almorzar a degustar los platos regionales eh, con cocineros quizás eh, que hacen las empanadas ahí donde vos las claro, ves
3: eh, dulces
4: regionales eh, y, y cosas como como muy lindas eh, y muy lindas de vivir y después también, por ejemplo el té de la tarde, un café o a lo mejor un uh
5: -huh. espumante
4: o un vino o un aporto, que, en donde terminás digamos de disfrutar el día entonces hay bodegas que son muy eh, muy completas y que te invitan a, a, a disfrutar uh -huh. y a, a tener la experiencia completa desde una gustación en la mañana hasta un almuerzo y después quizás una tarde que ya culmine o una visita por la tarde que ya culmine eh,
3: eh, el día, ¿no? Claro. Hay bodegas
4: también que tienen sunset, entonces en donde... ¡Ay, también, sí,
3: divino! Ir a ver los atardeceres ahí.
4: Exacto, en donde te tomas una copa o a lo mejor un trago uh -huh. hecho a, a base de vino, eh, viendo, viendo, no sé, una vista así ya con naranjas y unos colores espléndidos uh -huh. que, que se pueden disfrutar acá en Mendoza. Entonces, la verdad que la propuesta en general es muy completa y muy... Eh, variada como uh -huh. te digo bodegas grandes bodegas chicas y bodegas como muy boutique que tienen como un alma y un corazón muy lindo
3: claro tal cual tal cual exactamente y también invitar a la gente a dejarse llevar por esas sugerencias de a lo verdad? mejor no solamente buscar el nombre famoso viste que por, no es esta verdad. bodega ni la conozco pero a lo mejor es justamente es la experiencia
4: es la experiencia, y, y no digo, digamos, que, que las bodegas más grandes o más industriales estén mal, al contrario, tienen un expertise y la experiencia es muy sí, linda también, también pero bueno, darle lugar a estas bodegas más pequeñas y boutiques, eh, que, que son como como secretos también guardados uh -huh. en Mendoza que son valen muchísimo la pena y te llevas algo distinto,
3: ¿no? Tal cual, ni hablar. Eh, Carly, en la página hay que ingresar creando una cuenta, eso no tiene costo tampoco.
4: No, en general, en realidad, podés generar tu cuenta, pero uno puede eh, navegar la página sin necesidad uh -huh. de eso. Es libre y podés ver las propuestas y podés hacer la reserva sin necesidad
3: de tener una cuenta. Ah, sin necesidad de tener una cuenta. Sí, yo Exacto. estoy navegando libremente, todavía no me hice mi cuenta, pero bueno, quería no, no, preguntarte... No, es necesario,
4: no es necesario. Y eh, una vez que vos, eh, digamos, elegís tu tour o tu almuerzo o lo que sea que quieras buscar. Uh -huh. Sí te va a pedir unos datos, que es tu correo y un número de teléfono, para que nosotros también nos podamos poner en contacto, digamos, con el cliente.
3: Pero no es necesario generar una cuenta. Buenísimo, me encanta y me encanta, la, me encanta la propuesta. Felicitaciones, porque la verdad que está, está, muy buena y como decía, muy, muy intuitiva, muy fácil, muy fácil de navegar. Así que, bueno, Carly, Carly, muchísimas <ríe> gracias. No, por favor. Agradecerte, agradecerte muchísimo por, por la nota y, y, y por la propuesta.
4: Bueno, bueno, gracias a vos, Gaby, fue un placer. Y lo que también vos necesites, acá estamos disponibles. Bueno, ahí
3: está, muchísimas gracias. Nos bueno, vemos, nos vemos saludos, cuando vayamos para saludos. Mendoza. Pero te esperamos, Obvio, con mucho gusto. obviamente. Listo, chau, chau. Estábamos hablando con eh, Carlota Sotano, eh, que es Prime Manager de Winery Booking, esta página web que te ordena, digamos, las visitas a las bodegas.
0: estás escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter arroba @viajero radio e Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar,
2: sin no esa hora cuando. Cuando
3: Tema resuelto del enoturismo en la Argentina con la gente de Winery Booking, ¿eh? Porque realmente no hay excusas. Digamos, querés ir a un lugar y ya directamente reservas, te vas con todo arreglado. Entonces no tenés que estar pensando que vos tenías previsto un día, pero después no hay lugar en la bodega. Bueno, ellos te resuelven absolutamente todo y en cualquier bodega de la Argentina, donde de su catálogo, ¿no? Que cada semana van sumando más y más propuestas y eso está buenísimo, vieron que tienen promociones y todo eso. Winerybooking.com, esa es la, la página donde pueden ingresar, pero hay un teléfono que se pueden contactar también, que es el 261-702-4755. En las redes sociales los encuentran como Winery Booking, Winery, se escribe Winery. Booking y hay una página web súper completa donde tienen toda toda la información y además un botón para poder contactarse directamente con ellas que es www.winerybooking.com
0: descubrí.
3: viajar. ¿Ya fuiste a ver a las ballenas? ¿Todavía no? Bueno, estás como yo en la lista de pendientes para este año. Tenemos tiempo. Hasta noviembre, diciembre, ya se van las últimas. Pero agosto es una muy buena fecha para ir a ver a las, a las ballenas ahí en Puerto Pirámides. Y una excelente propuesta Es la de Yellow Submarine Porque no solamente vas a hacer el avistaje Como en cualquier otra embarcación Sino también tipo submarino Entonces las vas a poder ver realmente En toda su dimensión Y se van a acercar Vas a ver que se acercan muy, 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 muy cerquita Al vidrio del, del submarino Y es como que te van a estar espiando No, maravilloso No, no, no ven la hora de estar ahí Yellow Submarine, ¿eh? esta es la experiencia. ¿Cómo se contactan? A través de teléfono o del WhatsApp en el 280-45-72-551. En las redes sociales los encuentran como Yellow Submarine ARG. La página web es www.yellowsubmarinearg.com Ahí en Puerto Pirámides, Península de Valdes. Provincia de Chu.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente.
2: Viajero
3: Muchas novedades se vienen para la segunda parte del año en Chilecito, ahí en la provincia de La Rioja. Entonces, ya podés ir pensando a ver y dónde me puedo alojar en Chilecito. Bueno, yo te paso este dato. Mira, aparte, Torres del Cerro, ¿eh? un lugar increíble al pie de los cerros, pero. Verdaderamente ¿eh? al pie de los cerros, el, unos jardines hermosos que chocan así contra el cerro. Estás ahí en el, en el jardín, en el en la zona de piscina, y dices chau, me voy a hacer un trekking en el cerro y haces tres pasos y ya estás en el cerro. Es genial, es divino. Bueno, con una vista al imponente de Famatina, ¿eh? y además, a ver, el silencio más absoluto. Y solamente el sonido de la naturaleza, ¿eh? nada, no, maravilloso, maravilloso el lugar y además unos departamentos súper confortables para dos y hasta seis pasajeros, tenés cunitas para bebés también, un lugar precioso. ¿Cómo te contactas por teléfono o por WhatsApp, lo llamas a Sergio, al 38 25 45 19 82 y tenés una página web súper completa con muchas imágenes y mucha información y también un link para poder contactarte que es www.torresdelcerro.com.ar ahí en Chilecito, en la provincia de La Rioja. Estamos en Viajero Frecuente Radio y así de esta manera nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Un destino, un destino que siempre sugiero, por supuesto, es recorrer nuestra Ruta 40. Y ahí, atravesada por la Ruta 40 en la provincia de La Rioja, está Chilecito. Un lugar, una ciudad donde siempre volvemos. Todos los años nos damos una, una vueltita por Chilecito para actualizar las novedades, actualizar un poquitito los nuevos recorridos y ahora se vienen con un montón de eventos. Por eso dijimos vamos a llamar a su secretario de turismo para que nos actualice. Todas las nuevas propuestas de, de esta primavera, quizás a lo mejor ya tengan algo para el verano de Chilecito. Vamos a hablar con Matías Vaca, que es el secretario de turismo de Chilecito. Hola Matías, bienvenidos a Viajero. Hola Gaby, hola a
6: toda la audiencia de Viajeros. <ríe> ¿Cómo
3: va? Bueno, eh, me encanta esto, ¿no? Porque nobleza obliga. Debo decir que Daniel, de la 1013 de Chilecito, la radio que nos emite hace un montón de tiempo, una de las primeras radios que nos emiten, me dijo, Gaby, hay novedades, ¿eh? Hay novedades porque se viene la semana del Torrontés y algunas cosas interesantes. Y dije, bueno, vamos a llamar a Matías. ¿Qué, qué están preparando para ¿Qué están preparando para esta última parte del año?
6: La verdad que, que Dani es un socio estratégico, <risa> en términos de, de promoción siempre nos mano. Y, y bueno, es verdad, eh, eh, nosotros teníamos dos elementos desarticulados. Por un lado, el Evinor, que era la evaluación del vino, de, del, vino del norte, que crea uh -huh. muchas bodegas del norte argentino uh -huh. y que está gestionado por los propios productores vitivinícolas uh -huh. de acá, del Chilesiste, de La Rioja. Y por otro lado, la fiesta nacional del torrontés que era un, un festival que se discontinuó y es que el año pasado lo retomamos en un nuevo formato al aire libre y gratu gratuito, con artistas locales buscando potenciar el vino puertas adentro, no, uh -huh. que todos los riojanos volvamos a hablar de vino. Esos dos elementos este año, junto con el gobierno provincial, lo, vemos, pues, lo vamos a potenciar con la semana del de lo que empieza el 8 de octubre con la evaluación de. Y es una degustación colectiva, con entradas, con show musicales que se lleva a cabo durante todos los años y termina el sábado siguiente, el sábado siguiente, con la fiesta nacional del Torfantez en el parque de la ciudad, que empieza muy tempranito, desde de las 10 de la mañana hasta última hora de la noche. Wow. Durante esa semana vamos a tener propuestas genogastronómicas durante todos los días. Uh -huh. La idea es eh, tomar el fin de semana largo del uh -huh. 2 de
5: octubre claro. y el fin de
6: semana siguiente uh -huh. con propuestas genogastronómicas en algunos hoteles, en diferentes bodegas, eh, por ejemplo, menú en tres pasos, uh -huh. maridajes con astroturismo, dedicaciones y músicas en, en el hotel, en el hotel no Pizeta una noche de pizza, rock y vino en el parquecito municipal a los pies de Cristo del Portezuelo. ¡Ay, qué lindo. Todas estas actividades que vamos a anunciar próximamente en conferencia de prensa junto con todos los actores, es lo que proponemos para la semana del Toronto, que en esta primera entrega va a estar muy concentrada a pan y a Fan tour, porque lo que queremos es dejar institucionalizado un producto gastronómico semanal con mucho potencial extranjero y que en algún punto nos invite a, a apropiarnos de esa cepa identitarias que
3: tenemos en el tal cual y qué rico que es el torrontés que cepa noble ¿no? porque combina con eh, Marila muy bien cual. con varias, eh, con varios platos con las carnes va bien hasta para te digo me encanta a mí para la picada
6: tal cual además estamos trabajando mucho eh, eh, en, en coctelería, uh -huh. a este que es un vino fresco, muy eh, eh, que cada un punto, eh, para el verano viene muy bien. Uh -huh. Y de hecho lo estamos trabajando desde el verano pasado, llevamos ya más de degustaciones en la vida pública, porque como te decía, Jessie necesitamos que el chilecito, que el chilecito se vuelva eh, promotor de su propia cepa, ¿no? Uh -huh. Y eso de hacer degustaciones inclusive de fuera de temporada nos sirve para eso. ...para que los chicos que son mozos, que son chefs... ...que son ayudantes de cocina... ...para que el ciudadano en general... Eh, ...se pase por nuestra carpa de no turismo ...y un poco conozca la, las bodegas de la zona... ...las cepas emblemáticas... Y, ...y todo ese laburo que venimos haciendo... ...desde el principio de gestión... ...lo queremos cristalizar con esta primera semana... del la de, presentación de ...que creo que va a estar muy bueno... ...y que hay que agendar es una semana importante... ...esa misma semana tenemos el desafío de ...que es nuestra carrera de, de trail más grande vamos a estar con, con varias cosas y creo que va a ser un poco el gran lanzamiento del verano de Chile de
3: Turismo, ¿no? Claro, aparte un clima casi perfecto también, ¿no? ahí en octubre porque bueno es una, es una zona muy soleada son bendecidos por, eh, por, el, por el clima que tienen pero ya las, las tardecitas y las noches dejan de ser eh, tan frías digamos y, y los días no son tan calurosos como quizás en pleno enero Que se soporta bien, porque es divino también Pero bueno, es como un, un hermoso justo medio
6: Totalmente, creo que, que hay una imagen de una fioja árida y Insoportable en términos de, de, de calor que, que ha cambiado un montón sí. en términos de, de producción Tenemos un montón de superficies cultivadas uh -huh. Eh, en cuanto a cultura en cuanto a oligocultura. Eh, y bueno, y es una etapa donde te invita a tomar el primer sol del verano uh -huh. y, a, y a ganarle a todo el mundo con el bronquedito.
3: También. Y en todos los lugares
6: <risas> que necesita cama solar, yo te digo que una tarde de octubre en Chilecito, a, a la orilla del río, todavía Uy. sin
3: meter
6: las patitas al agua porque está medio frío, pero sí a la orilla. Compro. Sí, con esa frescura de la primavera no tomar el primer sol del verano y por qué no empezar la temporada de verano ya con un poquito de aceite de aceite en el cuerpo uh -huh. un poquito de bronceador un cóctel de y este como decía vos, este sol de montaña, este sol seco y fresco que, que empieza a perfilar el verano y que nos da toda la fruta y todo el paisaje y todas las benevolencias que si el tiene en términos de clima. mira el año pasado nos pusimos a contar el uh -huh. promedio de temperatura anual uh -huh. y la verdad es que Chilecito tiene prácticamente 10 eh, meses y medio barra 11 meses de buena visitación Tenemos 16, 17 días fríos que tampoco es un frío insoportable claro. y 16, 17 días eh, calientes uh -huh. que tampoco es un calor insoportable. Entonces, eso sumado a la poca precipitación anual Creo que nos hace un buen destino, sí. porque uno puede planificar actividades eh, prácticamente sin tener en cuenta la variable climática, ¿no? Porque sí, generalmente tienes muchas probabilidades de que sea bueno. Y, y eso está bueno para el turismo activo, está bueno para venir a caminar en las montañas sí, bueno para venir a pedalear en la montaña. Mira, tenemos una experiencia de montaña muy interesante uh -huh. que se llama Las Placetas. Eh, a 45 minutos de chilecito ah, no a 2.500 metros eh, con en un alojamiento de montaña donde puedes pasar el día y tener un servicio gastronómico de primer nivel y bajar a dormir a tu hotel ya con después de trekking después de haber estado un rato en el cerro eh, y, y, o simplemente ir a pasar una noche especial en un alojamiento eh, de tres estrellas a los 2.000 metros en completa soledad. Mm, con,
3: que las, que las, las estrellas te abrazan, de... así, te apapachan.
6: Totalmente, <risa> totalmente. Además, un aire súper puro, mm. sin ruido motor, eh, rodeado de, de una huerta familiar, rodeado de animalitos de, de corral. Eh, la verdad que los chicos han armado una, un muy buen producto turístico en, en las placetas. Eh, y es como no, decimos nosotros, ¿no? Es la, la invitación a refrescarse en la montaña de cara a este verano 2022-2023.
3: Me encanta, mira, me lo estoy anotando, las placetas. Matías, ¿ese trekking tiene alto nivel de dificultad o es apto para más o menos cualquiera que, que esté un poquitito más o menos que camine algo?
6: Llegas en vehículo 4x2 y los chicos te ofrecen diferentes opciones de diferentes dificultades. Hay opciones para nada de dificultad, eh, media, baja, media uh -huh. y, y alta también. Por ejemplo, si contratas una excursión para hacer cumbre perro, viuda, uh -huh. viuda, eh, es una excursión de media, media alta, también de, de un día y una noche y puedes hacer base en, la, en las placetas. Claro. Si quieres algo más tranquilo, por ejemplo, te venís con, con un grupo de, de amigos y de amigas, podés con a, a algunos de los prestadores de acá maridajes en diferentes eh, centros, eh, en diferentes atractivos turísticos uh -huh. de Chilecito. Entonces, por ejemplo, el complejo de la Fundición, que es un complejo minero a 6 kilómetros de Chilecito, donde está ahí toda una, una escenificación y un paisaje muy fuerte de lo que fue la el 1900 y esa uh -huh. y esa etapa fue pues, fruto de la generación del 80 en Argentina, vos los contratás a los chicos y con base triple ellos te arman un maridaje a domicilio, en tu hotel en la estación 2 del cable carril eh, en algún rinconcito de chilecito que te pareció especial, en alguna bodega de las que tienen alojamiento entonces Qué lindo. Eh, te hacen un maridaje guiado que termina con una interpretación astral ...de nuestras... ...de nuestras... Eh, ...colonias... Eh, ...aguadas... ...de nuestra... Eh, ...era preincaica... Uh -huh. ...y los chicos te hacen mirar las estrellas... ...mientras Maridad... ...hay algo rico... ...en el entorno que hubo el ...es un marida a domicilio... que ...está muy bueno... ...es una de las propuestas nuevas... ...que tenemos de los prestadores privados... Uh -huh. de, ...de Chilecito... ...que se puede encontrar además... ...la lista... En, ...la propuesta... ...en nuestra lista de prestadores privados... ...así que... ...todo lo que te estoy contando... Primero, es replicable cada, cada vez que vos quieras venir y segundo, está realizada por prestadores habilitados uh -huh. que están en la lista de prestadores en Chilecito Turismo, en cualquier red social o en las páginas de internet del mismo nombre.
3: ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo eso! Qué, ¡Qué linda propuesta! Porque uno puede esto, ¿no? A mí que me encanta ir y mirar los cielos eh, Siempre me tomo una noche para... Me alejo de las ciudades Para para ir y dedicar, dedicarle un par de horitas a mirar los cielos Porque me parece que es algo que tenemos a, aquí en la Argentina Que te, tenemos que disfrutar Y por suerte el astroturismo ahora está tomando mucha fuerza Y me parece que está buenísimo que así sea, ¿no?
6: Totalmente, nosotros tomándose corriente lo hemos desarrollado eh, y hemos desarrollado una propuesta estatal gratuita eh, del municipio que se desarrolla una vez a la semana en la estación número 2 de, del cable carril Ajá. y que tiene como objetivo esto, no captar intereses de, de gente que se cope con la idea y que empiece a desarrollarse como prestadores de turismo y bueno, tal es así que hoy tenemos... ...varias propuestas alternativas... ...hoy por primera vez vemos gente que hace astroturismo... ...en la plaza principal... ...que tiene un fuerte impacto en nuestra sociedad... ¿no? ...que a los chicos eh, de, de Chilecito les llama mucho la atención... ...y después como te decía... ...tenemos esta nueva propuesta a domicilio... ...que me parece un, un productazo... ...para complementar una noche de hotel... ...recuerda que nosotros tenemos muchísimos complejos de cabaña... ...nuestro alojamiento en general... ...está compuesto por complejos de cabaña en los alrededores de Chilecito... ...ideal para descansar y para llevar adelante este tipo de, de propuestas. Mm -hmm. Si, por ejemplo, te eh, gusta más la ciudad y haces nuestro City Tour pedestre... Eh, ...sin duda los chicos te van a invitar a pasar por Somos Vino... ...que es una, una vinería nueva que hay en Chilecito, de dos chicos muy jóvenes que son... Sommelier y que te invitan a realizar varias degustaciones en las que puedes elegir una de bodegas de la zona que tiene un costo, otra de bodegas de Argentina que tiene otro costo y, y, y antes de comprar un vinito ya saber viste qué es lo que estás buscando, si estás bueno. buscando un Bonarda suavecito que acompañe un poco esos cortes de semana durísimos que uno a veces hace los, los uh -huh. miércoles o los jueves sí. para, para llegar bien al fin de semana uh -huh. o si estás buscando maridar alguna comida de, de autor en algún lugar eso también ahora está disponible es un negocio nuevo que, que están dando muy bien y que ayuda a complementar nuestra oferta y por último tenemos un prestador de servicios que está alquilando bicicletas mountain bike para excursiones de diferente complejidad Así que viste que por ahí pasa que viajas con los chicos, yo tengo dos hijitas de adolescentes Y la verdad es que mantenerlas ocupadas sí. o hacerles propuestas para recoger las ciudades eh, es todo un desafío Tal Y la bicicleta cual. se presta para eso, eh, es muy flexible nuestro servicio Se puede se puede contratar la bicicleta todo el día para llevarla a donde uno desee Y eso la verdad que, que nos bueno, vuelve un destino muy versátil eh, así que estamos muy contentos con este crecimiento que, que ha acompañado la, la post pandemia y sin duda somos una zona muy prometedora para, para lo que quede con el previaje 3 y con este 2022 2023
3: Tal cual, es que la verdad que no solamente Chilecito que tiene su encanto como ciudad también sino todos los alrededores y, y que me ha pasado de agarrar el auto, salir, salir alejarse un poquitito y ahí a orillas de, de, en cualquier camino digamos, desviarse por cualquier camino de tierra digamos, no de ruta y pararse ahí, a sentarse, a tomar unos mates, a, a, a disfrutar del paisaje. Y ya es un programa en sí mismo, ¿no? no es, por ahí es, es tan lindo, es tan agradable el lugar que invita a todo tipo de actividades. Y esto de la bicicleta, del trekking, está buenísimo. Porque, como vos decís, cuando viajás por ahí con chicos, con adolescentes, hay que cansarlos también, ¿viste? Porque después... <risa> Mira,
6: como esto que decís porque geográficamente Chilecito se encuentra al oeste de la Rioja y muy cerquita de, de, del 80% de los atractivos uh -huh. naturales o sea estás más cerca de Chilecito a que de la Rioja a Tarampaya claro. estás muy cerquita de Famatina que es prácticamente claro, al lado. Otro, otro universo digamos también de, de propuestas estás muy cerquita de Valle del Bermejo donde está Laguna Brava el criado, sí, no un montón ni de propuestas. soñado Entonces, al dejar el autito viste un día y podés hacer eh, un full day en cada uno de esos lugares claro. que, te, que te fue mencionando y, y, y la verdad que, que Chilecito está para, para una base de, de sí. dos noches y tres noches de hecho una de las discusiones que estamos llevando adelante hoy es, es nuestro manual de venta ¿no? es en algún punto ordenar toda esta oferta de modo que, que, que sea más fácil para el consumidor armar su experiencia y seguir completando nuestra identidad turística eh, Chilecito, si bien siempre ha estado instalado eh, en, en términos de nombre O es una de las 10 uh -huh. palabras que aparece Cuando vos hablas de la Rioja Hoy queremos fortalecer esa identidad Y la montaña, la naturaleza, el vino Y sobre todo, la, que somos buenos anfitriones Tiene que ser ese rasgo identitario que estamos buscando
3: Yo te doblo lo, la apuesta, la Matías Y yo te diría que es un destino de semana completa tranquilamente porque como vos decís la ciudad es muy agradable porque tiene todo lo de, digamos todo lo que vos necesitas en una ciudad lo tiene pero además tiene todavía el encanto de, de pueblo transformándose en ciudad porque tiene una, la, la gente es muy agradable y todavía tiene esa vida de pueblo que es muy lindo y esto que vos decís también está todo muy cerquita, y vos decís bueno, me instalo en Chilecito y ¿sabes qué? Quiero un buen restaurante a la noche, quiero lo tenés porque es una ciudad importante, pero sin embargo, querés algo un poco más agreste, lo tenés ahí a un par de kilómetros cerquita que en el auto te puedes mover. Entonces, yo te diría que bien es un destino para instalarse una semanita y hacer el resto de La Rioja a partir de Chilecito
6: Así es, así es, de hecho hay algunos programas que se están vendiendo así nosotros estamos dando la discusión desde el Estado porque hay muchísima oferta en nichos emergentes que estamos dando uh -huh. desde el Estado viste por ejemplo, el City Tour Pedestre es un producto turístico que, que no tiene prestador hoy ...nosotros lo estamos desarrollando con la idea de concesionarlo... Uh -huh. ...a los propios chicos que hoy tenemos contratados claro. desarrollándolos... ...tenemos una visita en el cementerio donde está Joaquín de González... ...Arturo Marazo... ...un montón de personalidades muy valiosas a nivel nacional... ...y estamos haciendo lo mismo... ...y bueno, es parte del crecimiento y hoy la discusión es esa, ¿no? ¿Cuál es la forma ideal de visitar el Chilecito? Y eso a nosotros nos pone muy contentos porque... ...pasamos de, de la discusión de, de por qué visitar Chilecito... ¿A ¿Cuál es la forma ideal claro. de hacer chilecito? Y eso marca que venimos creciendo y eso nos da mucha
3: felicidad Sí, o por ahí antes que decías, bueno, ibas recorriendo la 40 y te quedabas una noche en chilecito Y ahora, la verdad que justifica muchísimo más de una noche y eso y eso está buenísimo Así que, bienvenido bienvenido sea, porque a mí me encanta La verdad que tiene una ciudad muy, pero pero muy linda Matías, y una última pregunta que siempre me, me gusta hacerla y, y es esto, ¿no? En, en tu investigación y en esto de, de estar siempre encontrando nuevos nuevos atractivos, nuevos destinos. ¿Qué es esa perlita que tenés ahí dando vueltas? decir bueno, esta me, me la voy a dejar para los chileciteños. ¡Ay, no me salía! ¡Ahí está! Esta, ¿Esta la dejo para los locales o para cuando vengas? La muestro. Estoy complicada con los gentilicios.
6: <risa> Mira, yo creo que Yo creo que la experiencia De, de montaña Es lo que, uh -huh. lo que se va a imponer Y en eso hay un lugarcito chilecito Que se llama Agua Negra Es una de las siete maravillas Riojanas Y es una quebrada que tiene agua todo el año Agua a, agua En la en región, en, en región de Starding, ¿no? uh -huh. Un poquillo eh, Con poco caudal Pero muy fresco Dentro de una de las quebradas del Pamatina Y esa agua tiene un color azul oscuro Uy, qué belleza La carga de magnesio en, en solución Y da un contraste de Imagínate el verano La quebrada verde mm. Majaditas de cabras caminando Y un río con una pequeña cascada De color azul oscuro Que va tiñendo todo su paso Que realmente da Una, una visuales que son únicas eh, Ya me lo agendé Sí, estamos desarrollando servicios en la zona, estamos ordenando la zona, porque es una zona emergente, pero si está en Chilecito, tenés que, tenés que ir al agua negra, pasar un día de picnic, y realmente sin señal de celular, conectado con la naturaleza, creo que venís de allá listo para encarar el, el año, la semana, un cambio de laburo, una cosa así. De tener energía justa para ese tipo
3: de wow cosas. qué lindo ya me lo agendé ya me lo agendé y bueno y espero la invitación entonces para el, la semana de, del torrontés que iremos ahí a, a degustar
6: seguro que sí <risa> ya te tenemos en cuenta para esa semana Gaby va a ser un placer y durante la semana seguramente vamos a estar recorriendo el chiquecito así que sin duda cuando sea el momento vas a recibir una invitación personal.
3: <risa> bueno, listo te mando un abrazo enorme y gracias siempre por, por dejarnos un ratito de tu tiempo que sé que es bastante eh, escaso para charlar con nosotros y poder contarnos siempre las novedades de Chilecito
6: no, por favor una después del intendente somos el segundo promotor más, más activo de la de la provincia <risa> del departamento y Acuérdate, siempre somos Chilecito Turismo en todas nuestras redes sociales. Uh -huh. Tenemos nuestros canales digitados, su, digitales súper desarrollados.
3: Sí, muy completa. Todo lo
6: que te hablé ahora lo puedes encontrar ahí, la gente lo puede encontrar ahí. Y, y, y todas las dudas están ahí. Tenemos un WhatsApp, un bot de WhatsApp que te contesta las 24 horas del, del día. Así que, sin duda, no hay excusa para no venir a Chilecito.
3: Exactamente. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo, David. Cuídate mucho. Bueno, chau, chau. Bueno, estábamos hablando con Matías Vaca, ¿eh? el secretario de Turismo de Chilecito, ahí en la provincia de La Rioja. Verdaderamente, hay que estar una semana por lo menos ahí en Chilecito. Y si vas para Torres del Cerro Aparte, Dos semanas, te digo, porque una semana lo usás para recorrer todos los alrededores y toda la zona. Y otra semana te instalás ahí, que una vista espectacular, un jardín, la piscina. Bueno, no, divino, divino para estar ahí y solamente descansar, escuchar a los pajaritos y algún que otro chorrito de, de agua que pasa por las acequias y planazo, ¿eh? por supuesto, una copa de torrontés, por supuesto. Bueno, ¿eh? ahí en Torres del Cerro Apart, así es la página web, ¿eh? lo llamás a Sergio al 38 25 45 19 82 y como te decía, la página web que es súper completa y vas a poder ver las imágenes de los departamentos que son súper confortables y ¿eh? tiene hasta de 2 a 6 pasajeros que es www.torresdelcerro.com.ar ahí en Chilecito, provincia de La Rioja
0: Si no es ahora...
3: los días se van haciendo más largos y una buena provincia para hacer una recorrida, tomarse una semanita de vacaciones, un fin de largo unos días llegarse a la provincia de Tucumán el lugar en la provincia de Tucumán es Tafí del Valle y allí están las cabañas Pacarina que es un cuadro en sí mismo porque tiene vistas 360 desde la cabaña si hace frío desde la cabaña está espectacular, pero el solcito tucumano es hermoso y muy amable para poder disfrutar del día y disfrutar de ese parque precioso que tiene. Y en las noches, desde, mira, yo te digo, estás durmiendo, estás tirado ahí en la cama y hay una ventana estratégicamente ubicada, ves el cielo estrellado de Tafí del Valle. Espectacular. Cabañas Pacarina, que además están completamente equipadas. Está Marisa y su familia que te van a atender maravillosamente. ¿Cómo te contactas Por teléfono o por WhatsApp en el 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y hay una página web que vas a corroborar todo lo que te estoy diciendo, que es www cabanaspacarina.com.ar Ahí, en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán.
0: Viajar es la respuesta. No importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos pueden encontrar en todas las redes sociales, ¿eh? en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde pueden seguirnos y ponerles un me gusta. De esa manera también apoyan nuestro proyecto. Si son de la onda del podcast ¿eh? y les gusta escuchar podcast, bueno, también tenemos nuestro canal que se llama Viajero Frecuente Radio. Tenemos una página web que es www.viajerofrecuenteradio.com.ar donde van a encontrar mucha info y también los links para volver a escuchar el programa. También un contacto de WhatsApp donde por lo general charlamos con los oyentes y me encantan porque bueno, se arman lindos debates ahí también. Que es 3400 5246 40. 3 400 52 46 40 más 54 9 si no estás en la Argentina. Bueno, bloque viajero, me encanta, me encanta este bloque porque siempre encontramos una vueltita de tuerca y viajeros que hacen de su vida algo increíble y es genial, ¿eh? Y está buenísimo que ustedes también, desde el otro lado, puedan inspirarse, aunque sea un poquitito, para ir tras sus sueños. Algunos viajar y otros quizás sea otro sueño, pero bueno, que esto sea así como una gotita inspiradora que tengan. Ella se llama Lidia, Lidia... Palomo, es nómada ¿eh? desde el 1999 desde el siglo pasado, digamos. Está, está viajando ¿eh? hace de su vida, empezó como mochilera y bueno, y ahora... Tiene familia, su familia también es nómada. Y mmm, me encanta porque toda esa experiencia la unió en una página web donde ayuda a la gente a emigrar, a viajar a otros países y ella te ayuda de alguna manera a cómo organizarte. Algo que para los argentinos nos va a ayudar mucho. Pero también tiene mmm, mucha experiencia en los viajes en general, ¿no? Me encanta el nombre de la familia porque es Follow the Sun Family. ¿eh? Sigan el calorcito en el planeta, y eso también me encantó, me gustó mucho de, de, de esta propuesta. eh Hola Lidia, gracias por tu tiempo.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada mm -hmm. de Hola.
3: estar con vosotros. No, por favor, bueno. Y bienvenida a Viajero Frecuente. Gracias, muchas gracias. Lidia, ¿cómo te empezó a picar este bichito viajero? Porque hace un montón de años que viajas. Imagino bueno, que empezaste de... muy joven. La verdad
7: que llevo, llevo absolutamente media vida eh, viajando y yo creo que empezó un poco pues por lo mismo que continúa ahora viajando no por el hecho de, de descubrir cosas nuevas y la sed Constante de eh, conocer nuevas culturas y nuevas cositas. Empecé muy joven haciendo, bueno, pues haciendo temporada de verano en la playa en mi propio uh -huh. país, en España, porque vivía en una ciudad donde no había playa y a mí me encantaba el mar. Así que empecé mis primeras experiencias así migrantes dentro de mi propio país y fue gracias de hecho a una Argentina que di mi primer salto grande. Sí. Y. Sí, la primera vez que me fui lejos, digamos, fue Argentina, así que siempre voy a guardar un cariño muy, muy especial con Argentina y con todo, todos los argentinos, porque fue lo que me hizo engancharme completamente al viaje más eh, exótico, digamos.
3: ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que, que, que recorriste de Argentina?
7: Pues de Argentina no recorrí muchísimo, digamos uh -huh. que pasé bastante tiempo en Mar de Plata Ajá. porque mi amiga era de allí trabajaba conmigo en España y volvimos a Argentina a ver a su familia que hacía tiempo no les veía y después subimos hacia arriba y llegamos hasta Brasil, entonces hicimos pues eso, un poco el norte de Argentina, eh, Uruguay, Paraguay y Brasil.
3: Claro, hiciste toda la Así costa atlántica.
7: Sí, me falta el sur que lo tengo muy pendiente así que en alguno de estos años eh, próximos seguro que lo hacemos
3: Claro, tenés que hacer el sur y tenés que hacer nuestra ruta 40 nuestra columna vertebral que recorre la cordillera de los Andes y arranca en Ushuaia y termina en la Quiaca y recorre bien, bien, de, de, de sur a norte o de norte a sur, como quieras recorrerla, toda la. toda la Argentina, y es una ruta que te, te va a maravillar porque. Eh, Exacto, pueblitos sí, sí, andinos sí. bueno, todo, te, te invitamos, estás más que Invitada para, para recorrer nuestra ruta 40 Y ahí fue cuando Bueno, hiciste, claro, el salto El salto de fe, ¿no? Para cruzar, a, a cruzar eh, El océano, venirte para, para América del Sur y, y ahí empezaste a pensar Bueno, está bueno, bueno, ustedes vienen Con euros, entonces es como más fácil En esta parte, bueno, depende de las épocas También, porque tenemos nuestra economía Bastante fluctuante, que a veces conviene y a veces no, pero que viniste con los ahorros, viniste dispuesta al Work and Holiday, digamos, a trabajar y a...
7: No, la verdad es que cuando, cuando fui, fue hace bastantes años, creo que fue, fue en el 2005 y y de aquella época ni siquiera yo sabía, era consciente de los working on holidays ni nada de eso y, y la verdad que nos fuimos un poco así a, a lo loco, como haces las cosas cuando eres joven <risa> con muy poco dinero y, y con una mochila demasiado grande y bueno, como íbamos pues eh, un poco así de aventura, digamos, pues no lo planeamos prácticamente nada tanto es así que yo cuando llegué a Brasil me quedé sin dinero y... y en Brasil durante un tiempo a Opa, trabajar por,
3: por tu comida
7: <risa> mi, mi primera experiencia de trabajar en el extranjero fuera de Europa, que yo nunca había ido, bueno, en Brasil fue la primera vez que digamos fui un poco más inmigrante y, y vi que había muchas maneras de vivir por el mundo uh -huh. y que todo era posible si ponías un poco de ganas ¿no? y yo creo que eso sí que fue la puerta el quedarme sin dinero ahí, digamos que fue lo que me hizo eh, vivir una experiencia diferente y decir, jo, pues si puedo trabajar aquí en Brasil, puedo trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? Así ¿Qué? que sí, que fue un empujón. El irme así a lo loco hizo que llegáramos a ese punto.
3: Es como ir saliendo, ¿no? De tu zona de confort, porque mientras tenías algo de plata en la billetera, bueno, iba todo bien, pero bueno, ahí fue como a empezar a agudizar el ingenio. Que, que bueno es, como, es muy argento eso también no sé si en el resto del mundo pero los argentinos nos caracterizamos mucho de empezar a, 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 a ser ingeniesos para, para hacer plata no sé si tu influencia de tu amiga argentina tuvo algo que ver o no
7: bueno, puede ser, puede ser, pero es verdad que yo siempre he sido bastante buscavidas desde que soy muy joven, era la típica que vendía cosas ya cuando estaba en el instituto siendo bien pequeña, no sé si influenciada por tipo las películas que veía de los americanos de vender limonada y esas cosas o Ajá. bajarle la basura a los vecinos, pero siempre, siempre fui bastante emprendedora, digamos, claro. en buscarme la vida y, y conseguir dinero de, de alguna manera y empecé a trabajar muy joven también, creo que eso Influye, ¿no? Pero sí, desde luego los argentinos me enseñaron mucho, sobre todo, bueno, aparte de tocar, tomar mucho mate. Ah, eh, me qué hice bueno. Muy <risa> sí, eh, pero sí que siempre, siempre me. O sea, tengo un hueco muy, muy grande en mi corazón con los argentinos y el pueblo argentino para mí es súper especial. Ay, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál fue tu primer
3: trabajo ahí en, en Brasil? Me dijiste, bueno, a ver. ¿Puedo ganar plata con esto? ¿Puedo ganar plata en cualquier parte del mundo?
7: Pues en Brasil, eh, la verdad que cuando me quedé sin dinero me fui a visitar unos amigos que tenía ahí, que, que les conocía de Londres y ellos me dijeron, me hablaron de una isla muy pequeñita que había más o menos cerca de su zona que se llamaba Isla Domel Uh -huh. cerca de Florianópolis y, uh -huh. y me dijeron ahí es una isla que te va a encantar no tiene luz, no tiene carreteras es súper hippie y, y bueno pues miré en internet que de aquellas ya teníamos internet aunque muy muy básico y claro. miré y solamente había un hostel y les escribí con mi, mi brasilero roto y les dije que que bueno que estaba buscando trabajo, que hablaba español, inglés y que hablaba muy mal inglés, pero bueno, algo era. Claro,
3: y, había que venderse.
7: <risa> claro, claro. Y, y nada, me ofrecieron trabajar ahí con ellos una temporada. Justo además creo que llegaba la temporada de carnaval, entonces ah, bueno, era como genial. una época que iban a tener bastante trabajo, y les vino bien eh, que yo les mandara el mensaje, y nada, pues me dijeron, bueno, preséntate aquí, empieza así que es la semana que viene, y llegué ahí sin saber nada de portugués, porque llevaba muy poco tiempo <risa> en el país, y allí que me quedé,
3: Ahí está, durante un tiempito solo. Claro, sí, está bien, buenísimo. Y, y a partir de ahí dijiste, bueno, ya puedo puedo ganar plata acá, como dijiste, puedo, puedo sostenerme con trabajos en cualquier parte del mundo, y ahí empezaste tú, tú realmente a, a saltar de país en país...
7: Eh, más o menos, sí. Bueno, esa vez eh, volví a mi país, volví a España porque, bueno, tampoco gané muchísimo dinero en Brasil, como os podéis imaginar, sí, sí, eh, en era. un hostel además de un sitio pequeño, me dio lo suficiente como para eh, recuperarme y comprarme un billete de vuelta o, o y ya está. O sea, y volví a mi país, pero ya volví con la idea de hacer dinero lo suficiente como para volver a hacer un viaje largo, mejor organizado. Y, y con un poco más de plan y sobre todo solamente con billete de ida. Así que me volví a España, estuve un par de años y después me fui con la misma amiga argentina <risa> y nos fuimos de, de mochileras otra vez con una tienda de campaña e hicimos desde México hasta Panamá, eh, con la diferencia de que yo ya nunca más volví. Ese sí que fue mi mi viaje de, de solo ida y ya ha sido solo ida para siempre
3: Comprar el, el ticket solamente de ida eso te, te condiciona o te quita la condición de volver digamos, te condiciona a, a la libertad total, ¿no?
7: Te da muchísima libertad también un poco de vértigo debo decir al principio yo ya obviamente es mi, es mi estilo de vida es mi modus operandi o sea, no sé vivir de otra manera y, y es mi día a día, ¿no? Yo ya nunca me compro un billete de vuelta porque no tengo a dónde volver, no tengo una base, digamos, uh -huh. y mi, mi casa es eh, donde estoy en ese momento y ya está. Pero sí que es verdad que la primera vez que lo haces, sobre todo cuando eres joven, es como una mezcla de mmm, una libertad total y a la vez decir, wow, eh, y, y, y así me voy. Claro,
3: pero me yo siempre lo
7: digo, ¿no? Que es de las mejores decisiones que puedes tomar en la vida.
3: ¡Wow! Qué importante. Bueno, eh, nosotros quizás los argentinos ahora estamos también en eso. Hay muchísima gente que se está yendo con solo... Tique, hacemos el ticket de vuelta por una cuestión de ingresar al país, pero que después se pierde ese sí. ticket de vuelta, ¿no? Pero ya con la idea de, uh -huh. de ir y, y quedarse un poco más de tiempo. Y también vos estás, digamos, recopilando un poco la, tu, tu experiencia, estás ayudando a la gente desde ese lugar, ¿no?
7: Claro, eh, bueno, yo he estado durante muchos años, ¿no? Eh, de hecho es que es algo que he hecho muy a menudo porque, bueno, pues cuando hablas con la gente siempre hay mucha gente curiosa y te dice a lo mejor, ay, pues es que a mí me encantaría, pero la verdad es que no sé cómo hacerlo, o oh, yo me iría a Canadá a vivir, pero es que es un lío total, entonces yo durante muchos años he estado ayudando a mucha gente, amigos, amigos de amigos familiares, amigos de familiares pues soy la típica, ¿no? a la que todo el mundo llama. Claro, llamaba, pregúntale que ya de, sabe que mi primo se quiere ir, <risa> claro mi primo se quiere ir a vivir a Londres ¿qué tiene que hacer? ¿dónde comprar los billetes? ¿cómo consigue trabajo? Blah, blah, blah. entonces yo, la verdad que es algo que me gusta mucho hacer y, y aparte de que me encanta hacerlo para mí me gusta mucho animar a los demás a hacerlo, ¿no? siempre uh -huh. he tenido he tenido esa cosita de decir joder claro, o sea es que sé que tu vida va a cambiar para mejor en cuanto lo hagas así que si yo te puedo dar el empujón te lo doy y es algo que he hecho siempre y, y este año bueno hace dos años con, con la pandemia que tuvimos que pararnos durante un tiempo más largo en un sitio, ¿no? Eh, como todos, como sí, todos los viajeros del mundo, todo el mundo. Pues ahí se me ocurrió, ¿no? Porque dije, joder, pues, ¿por qué no pongo todo esto que siempre estoy haciendo para los demás, lo, lo encuadro, lo organizo bien y lo preparo para que esté a mano de todo el mundo, ¿no? Todo el que lo necesite y, sobre todo, también, pues, de alguna manera intentar yo eh, enfocarlo hacia una manera de poder también tener algo mío, ¿no? Un claro. tipo de negocio a sí, nivel sí, digital sí, sí. para poder seguir moviéndome y tal. Y bueno, empecé a hacer unos podcasts, la idea nació con un podcast, empecé a hacer unos podcasts que podéis encontrar en mi página web, entrevistando a gente que se había ido, de, de muchos tipos de background diferente, ¿no? Gente de todo tipo de países, siempre de hispanohablantes. Y con un montón de historias detrás muy diferentes, también un poco pues eso, como para inspirar uh -huh. a, a la gente a decir, ah, pues es que, joder, si esta persona tiene la misma carrera que yo, los mismos estudios o la misma experiencia uh -huh. y se ha ido a la otra parte del mundo a trabajar de esto, pues yo también puedo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, mi idea empezó con unos podcasts súper bonitos que aparte a mí me, me encantó hacerlos porque fue una época de mi vida en la que tuve que estar parada y para mí eso fue lo más raro que me claro. había pasado en muchísimo tiempo, no poder viajar. Entonces, claro. de alguna manera, el estar grabando entrevistas con gente que estaba en Corea, gente que estaba en Vietnam, pues me hacía viajar un poquito a mí también. Así que me vino súper bien y además me hizo crear pues, historias migrantes, ¿no? que es como se llama mi página web. Y, y sobre todo sacar pues eh, este, pro, este programa que tengo yo, esta ayuda que es, se llama Emigra Sin Miedo donde ayuda un poco a la gente a organizarse a la hora de tomar la decisión de irse y, y bueno pues preparar un poco ese viaje ¿no? claro, está buenísimo
3: bueno, esto, toda la experiencia también, porque eh, vos vas como, que no, no te gusta el frío entonces vas como siguiendo el sol me encanta el follow de sun siguiendo el calorcito, ¿no? escuché por ahí, o leí, no me acuerdo sí, no, yo leí, que te decidiste hacer un curso de buceo también como forma de, no sé si con el pretexto de, de seguir el verano haces el curso de buceo o, o fue sí. o, o realmente porque te gustaba te apasionaba el buceo, ¿cómo fue?
7: La verdad es que uno de mis primeros sueños que tuve antes de que ni siquiera de tener claro que iba a vivir viajando, uh -huh. no, uno de mis sueños de bien jovencita era vivir siempre en verano, no, yo, lo, yo odiaba el frío, eh, yo soy de Madrid y en Madrid los inviernos son muy uh -huh. fríos y los veranos muy calurosos y además no hay playa, entonces yo decía, es que yo quiero vivir en chanclas. Yo quiero vivir en, en, en bikini claro. siempre, ¿no? Entonces ese fue un poco el motivo de empezar a viajar estos viajes que me hice así un poco pues eh, a Centroamérica donde había siempre calor, yo me pasaba claro. el día en chanclas. Entonces ahí llegué a Honduras cuando estábamos haciendo este viaje de mochileras. me paré en Honduras en una isla pequeñita eh, que es muy famosa por el buceo y, y justo encontré un par de amigos míos de Madrid que ya trabajaban de, de instructores de buceo y me lancé, me gasté prácticamente todo lo que tenía en formarme como, como buzo y, y de hecho empecé a hacer pues, mi carrera y todo mi viaje se basó en eso durante los eh, siguientes casi 10 años, ¿no? Eh, cuando ya conseguí ser buzo, pues de ahí me cambió un montón la perspectiva porque ya podía viajar ganando mucho dinero y podía elegir dónde quería ir y siempre iba, o sea, pasé de ser mochilera a ser... Eh, instructora de buceo claro. que iba a trabajar a sitios impresionantes con mi trabajo y cuando me cansaba pues me iba a viajar y luego volvía a trabajar a otro sitio, así que para mí eso fue lo que me abrió las puertas a, a sitios increíbles a los que a lo mejor como mochilera sin dinero no habría podido claro. llegar
3: nunca ¿no? sin presupuesto como más complicado ¿Cómo es que vas consiguiendo los trabajos de... Mm, de instructora de, de buceo, del boca a boca, un amigo que te recomienda un lugar y te, te pasa en contacto y ahí te vas manejando, ¿cómo lo vas haciendo?
7: Bueno, en el, en el mundo del buceo se mueve muchísimo, siempre se ha movido eh, online, ¿no? O uh -huh. sea, eh, aparte de lo que te puede decir la gente, es como muy conocido, ¿no? Todo el mundo que bucea sabe dónde se bucea bien y dónde están los mejores uh -huh. sitios y dónde se paga bien, dónde no. Y aún así pues hay un montón de... Offer. Ahora mismo la verdad que está cambiando el mercado un poco porque con la pandemia ha sufrido, es una de, de las industrias que más ha sufrido dentro del turismo porque es un deporte, no deja de ser un deporte de lujo, no digamos, uh -huh. y es un extra. Entonces ha sufrido bastante, pero antes eh, la verdad que era bastante fácil conseguir trabajo si tenías experiencia y hablabas varios idiomas Si hay como una bolsa de trabajo o... Claro. o para mí era bastante fácil porque yo a lo mejor decía pues mira este año me quiero ir a Bahamas y pues buscaba los centros de buceo de Bahamas les mandaba emails y decía mi currículum y, y pues tenía entrevistas en Skype y al que te decía que sí el que tú cuadraba un poco toda uh -huh. la historia pues te llevas para allá no eh, es verdad que es una manera arriesgada porque es como un poco de lotería para ambas partes no claro, porque sí, sí, es sí. verdad que que te haces una entrevista en Skype desde el sí, otro lado sí, del sí, mundo, sí. te coges un avión y llegas allí y, bueno, pues puede cuajar y puede ser increíble o puede ser que odies a tu jefe al día claro. siguiente. Eso nunca lo sabes. Claro, porque en la
3: entrevista es todo lindo, ¿viste?
7: Claro, claro, nunca sabes hasta que llegas. Pero bueno, yo debo, debo decir que prácticamente el 90% de las veces ha sido un acierto y he tenido mucha suerte, he caído en sitios muy, muy buenos y muy increíbles y también es verdad que yo nunca he ido con con la idea de decir, me quedo aquí para muchos años, yo siempre, casi siempre al año ya me están quemando los pies y el culo, como decimos en España, ¿no? Y ya me tengo que ir a otro sitio, eh, así que bueno, pues es todo a short term, ¿no? Es una temporada que claro. vas a hacer de trabajo y sobre todo vas por el tipo de trabajo que es, por la experiencia y por conocer el, el lugar, cómo se vive allí, ¿no? Y bueno, por también hacer dinero, claro.
3: Claro. Bueno, si por ahí no te caes bien con el jefe, esto de tener, decir, bueno, es por poco tiempo, también ayuda a sobrepasar. Ayuda, claro. <ríe> Tal cual. Claro. Lidia, ¿y cuál es tu experiencia así más sublime que hayas dicho, wow eh, acá hay una frase que, que viene de una película Que dice La pucha que vale la pena estar vivo ¿Cuál fue ese momento en que vos decís Wow, mira, Por suerte eh, que, que me dice instructora de, eh, de voceo Porque mirá lo que estoy viviendo en este momento
7: eh, la, verdad la verdad es que tengo millones de esas eh, es muy difícil, es igual que cuando me dicen que si, que playa, ¿cuál es tu playa favorita? pues es que no te puedo decir claro. porque tengo una lista infinita de pero a ver, te lo cada vez que... sí. dime no,
3: Disculpa, no, te digo que, que eh, te, te lo simplifico eh, eh, o no, no sé, pero eh, el decir estoy en un lugar donde casi nadie en el mundo tiene acceso
7: bueno, pues eh, he tenido un par de esos, por ejemplo, bueno, no es que nadie tenga acceso porque hoy en día, por desgracia, hay turistas en todos los sitios, es muy difícil ya llegar a un sitio único a pesar de que lo busquemos, pero es verdad que, por ejemplo, una de las experiencias que tuve que fue trabajar en un vida a bordo, que es un barco de buceo donde, digamos, sería como un yate, ¿no?, donde va la gente a hacer una semana entera de buceo y se pasan todo el día buceando, día de noche, día de noche y no, no vas a tierra en toda la semana, ¿no? Uh. Eh, pues tuve la suerte de trabajar en una de esas empresas eh, durante años y, y sobre todo haciendo una experiencia en Bahamas que era solamente centrada en tiburones, en bucear con tiburones, uh. que es mi animal favorito así que sí, por ejemplo sé que eso es algo muy exclusivo que la gente paga muchísimo dinero para ver y yo estaba haciéndolo a modo de trabajo claro. y me levantaba, yeah. me tiraba al agua y veía que eso fue algo muy muy increíble que obviamente está dentro de las mis experiencias top ten de experiencias claro, pero así muchas no, yo creo que también para mí mi vida casi que lo puedo decir cada día no lo de uh -huh pucha que vale la pena estar vivo porque porque por suerte mmm, jo, yo es que vivo la vida que quiero sabes wow, Y casi, muy muy pocas veces en mi vida hago algo que no me gusta entonces creo que eso es eso es la clave para ser feliz no
0: estás escuchando viajero frecuente ah, 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 viajero.
3: cantas propuestas para recorrer desde Puerto Madryn y todos los alrededores, ¿eh? por no solamente Península de Valdés con las ballenas y toda su fauna, sino también podés hacer Trelew, El Dique Ameguino, Gaiman, Punta Tombo, Rawson, bueno, hay tanto tanto para recorrer y el mismo Puerto Madryn con un montón de museos Si te gusta toda la parte de fauna, bueno, la verdad que es maravilloso, ¿eh? y la gastronomía, ni hablar. es como voy a Meter todo este contenido en tan poquito tiempo. Bueno, ahí está la gente de Animal Travel, que te va a saber organizar perfectamente todo para que vos puedas aprovechar, recorrer todo, conocer todo, pero además tiempo para disfrutar, ¿eh? tiempo para disfrutar, para el descanso, para ir a sentarte a tomarte unos mates ahí en la costanera. ¿eh? Animal Travel Madrid, así los encontrás. En las redes sociales hay un teléfono también que te podés contactar que es el 280-44-58-000 y una página web súper completa que ahí también tenés el link para chatear con ellos y están todas las excursiones también descriptas que es www.animaltravel.com.ar ahí en Puerto Madryn, provincia de Chubut.
0: escuchando Viajero Frecuente. Encuéntranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio, en Twitter arroba Viajero Radio e Instagram Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin no mesa hora
2: cuando
3: la provincia de San Juan tiene un montón de lugares hermosos, pero. Ahí en el departamento de iglesia está Rodeo. Rodeo rodeada de cerros y de montañas porque está la cordillera de los Andes de un lado, cerros del otro. Hay unos cerros que son así color blanco como si fuese el, la parte del Valle de la Luna. Bueno, de ese color parece que estuvieran pisando la luna, pero ahí cito nomás. Un lago color turquesa precioso. Bueno, al lado del lago, ahí frente al lago, está Posta Guaira Hotel. Ahí en un bosquecito de álamos y rodeado de este paisaje maravilloso. Con unas habitaciones que cuentan con todo lo necesario para pasar unos días espectaculares. Posta Guaira Hotel. Ahí lo llamas a Jonás al 2645 2. 717, también puede ser por WhatsApp. En las redes sociales los encontrás como Posta Guaira Hotel. Ahí en Rodeo, Departamento de Iglesia, la provincia de San Juan. Y el otro día una amiga me dice, me voy a Merlo en la provincia de San Luis. Y le digo, está bárbaro, pero... Quédate en Carpintería, que te va a encantar. Y la verdad que cuando volvió me dijo, tenías toda la razón. Porque justamente Carpintería está muy cerquita de Merlo, solamente a 5 minutos. Pero tiene todo el encanto de un pueblo serrano. Los atardeceres son maravillosos. La vista a la Sierra de los Cometchingones, ni hablar. Y ahí están las cabañas, punto, serrano, que son espectaculares y además estaba viendo imágenes el otro día, tienen todos los duraznos en flor, que después esos duraznos son los dulces con que te sirven los desayunos, ¿eh? increíble cabañas, punto serrano un lugar hermoso con un parque muy amplio para disfrutar de, de unos días de descanso, ¿eh? ahí muy cerquita de Merlo en la provincia de San Luis en carpintería ¿Cómo los contactás a Roberto? Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 11-4563-6805. En las redes sociales los encontrás como punto serrano carpintería y la página web es www.serrano.com.ar ahí en Carpintería, en la provincia de San Luis. Si
1: no es ahora, ¿cuándo? No importa la pregunta, la respuesta es viajar. Que el mundo te sorprenda Disfruta de el camino No hay prisa en llegar Y respira en la naturaleza
3: Cuarto bloque de este Viajero Frecuente Radio. Y nos vamos rapidito, ¿eh? vamos a, a seguir charlando porque quiero preguntarle mucho, mucho más a Lidia. Lidia Palomo, la mamá de esta familia viajera Follow the Sun Family. Así los encuentran en las redes sociales y a nosotros, por supuesto, como Viajero Frecuente Radio en todas las redes sociales. Cuando estás en un lugar que no te gusta, ahí nomás... Eh, Acá en Argentina decimos cuadras el mono y, y te vas, armas los petates y decís,
7: bueno, Norm. me voy no, no, no. Eh, sí, normalmente sí. <risa> Normalmente sí, además que tengo muy poco aguante Últimamente aguanto más porque claro, ahora ya no solo depende de mí la decisión Porque claro. ahora voy con mi pareja y mis dos hijos Así que bueno, ahora a veces yo si llego a un sitio digo Ya, esto, yo, yo no puedo más Siempre hay tres personas más que me dicen Ah bueno, pero no, no podemos ir mañana, ¿no? Entonces bueno, ahora sí que estoy aprendiendo también a ser más paciente Y, uh -huh. y aguantar un poco más Pero es verdad que, que yo creo que uno de mis eh, motos de la vida, ¿no? Es, y además se lo digo siempre a mis amigos, a todo el mundo, o sea, hay una vida solo y es súper corta, ¿por qué vas a estar haciendo algo que no te gusta o por qué vas a estar aguantando a alguien que te hace mal, ¿no? Entonces, sí, normalmente hay gente que me dice, de hecho, bueno, pues cada uno es libre de decir lo que quiere, en plan, ah, es que tú no aguantas nada y te escapas de los problemas, ¿no? Puede ser, puede ser, <ríe> pero es que no necesito, porque si solo hay una vida, claro, puedo escapar de los problemas y buscarme una cosa que esté mejor y que pueda yo estar feliz y, y sin hacer daño a nadie ni que nadie me haga daño a mí, pues lo voy a elegir, obviamente, mejor que enfrentarme a cosas que no me gustan, obviamente. Hay veces en la vida que hay que hacerlo, pero por suerte la gran mayor parte de las veces consigo esquivar eh, cosas que no me gustan. Siempre bueno. estoy haciendo algo que me gusta.
3: Me parece una estrategia de vida espectacular, ¿qué crees que te diga? Me parece genial, porque si viene el problema y podés esquivarlo, a ver, ¿para qué enfrentar a la montaña si la podés rodear, no?,
7: Exacto, eso es lo que yo <risa> pienso Pero es verdad cuál? que mucha gente me dice Bueno, porque va a llegar un día en que van todos los problemas y digo, yo se no creo llegarán. que ese día porque Y si llega, me va a pillar en la playa En bikini, eh, al sol En una playa maravillosa Así que mira, pues eh, ya lo miraremos <risa> Otra de mis frases favoritas es ya, Lo vamos viendo, ¿sabes? Claro. O sea, todo se va viendo, ya cuando llega el problema ya lo analizamos y vemos qué hacer.
3: Tal cual. Hay que poner, estamos con, con muchas frases en esta nota, pero hay que poner el carro en movimiento y los melones se acomodan solos. Y a veces eso también, ¿no? Exacto. Es decir que uno por ahí sí. se hace un montón de películas en el en el y si sí, y sí, esto, y si sí, el otro, y después resulta que es muchísimo más simple de lo que pensabas, o del, sí, de lo que te habías sí, imaginado, sí. o que te habían dicho también, porque viste, a veces uno se guía por, sí, por la, sí, la, sí, la sí, experiencia sí, del verdad. otro. Que De no, los demás, ne, claro. claro que no Además,
7: eh, yo es, es algo que digo siempre porque, um, o sea, cada experiencia no, nunca va a ser, aunque tú vayas al mismo sitio donde uh -huh. yo fui, ¿no? En la misma época del año, con la misma idea, el mismo trabajo, es que tu experiencia va a ser completamente diferente a la mía porque cada uno llevamos detrás... Una energía diferente, una historia, una manera de ser, entonces, bueno, eh, yo creo que cada uno tiene que, que enfrentarse a su propia vida y tomar decisiones basado en lo que le hace a uno feliz uh -huh. o lo que le hace a uno sentirse bien, a pesar de lo que te digan, y es verdad que, por ejemplo, en el mundo de, de, lo, de los migrantes, ¿no?, yo lo veo muy a menudo a lo mejor tipo en grupos de Facebook, ¿no?, de latinos en no sé dónde y alguien que a lo mejor escribe un mensaje y dice, ay, pues es que me estoy pensando irme ahí, ¿no?, pues siempre hay un montón de gente que te escribe como como comentarios negativos en plan, pues no te pienses que esto es lo mejor, que hay que sudar mucho, que bla, 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 que, que no es todo tan fácil, como muy negativos, ¿no?, y en realidad… La experiencia de cada uno es un mundo porque a lo mejor para ti irte a, no lo sé, Inglaterra ha sido un rollo y a, para mí ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, siempre um, siempre hay que mirar hacia uno mismo, ¿no? Y, y intentarlo sobre todo y ver cómo va. Es claro. lo que yo digo siempre, con los viajes y con, y con mudarse a un sitio, ¿no? Que para mí sigue siendo un viaje igualmente, ¿no? Uh -huh. Porque... Eh, si sale puede salir bien o puede salir mal y si sale mal pues te vuelves que claro. es lo más fácil que hay ¿sabes? y si sale bien pues tú no sabes la cantidad de puertas y de nuevas vidas que vas a poder vivir ¿no?
3: claro tal cual tal cual porque siempre un lugarcito en tu país de origen siempre hay
7: Volver al punto de partida es lo... O sea, pues ya está, más, más atrás no puedes volver, ¿no? Pues vuelves a lo que hacías antes y punto. O incluso vuelves y te reinventas, ¿no? Que claro. es lo que mucha gente le da miedo, ¿no? A lo mejor de, pues es que ahora tengo esta vida y si la dejo y me sale mal o no es lo que yo esperaba, cuando vuelva no voy a poder tener la misma vida. Y es que, bueno, es que si esta vida ya te estás planteando dejarla es porque a lo mejor no es la que te viene bien, ¿sabes? No hace falta volver a la misma vida si uno, si uno no se encuentra a gusto habiendo emigrado, por ejemplo, o habiendo viajado. Igual que con los viajes, mucha gente, yo me encuentro que a lo mejor me dice, es que yo quiero hacerme un viaje también así, de vender todo e irme a dar la vuelta al mundo y esa es mi primera experiencia y yo siempre digo que, que es verdad que viajar es maravilloso. Pero no es lo más fácil del mundo tampoco, o sea, uh -huh. igual que para todo, pues siempre se van a presentar eh, problemillas o momentos duros, ¿no? Entonces, cuando alguien no está súper seguro, yo siempre digo que empiecen poco a poco, claro. ¿no? A lo mejor en uh -huh. vez de decir, pues voy a vender mi casa y me voy a ir a dar la vuelta al mundo, pues tómate un año de sabático, digamos, o un año de permiso en el trabajo y prueba un año antes de uh -huh. hacer... <risa> hacer todo claro, el Claro, tomar la ¿no? gran decisión. Pero, claro, claro, pero bueno, que siempre probar para mí es. Vamos, yo siempre animaré a la gente a hacerlo. De hecho, siempre digo que, que creo que es algo que todo el mundo debería hacer una vez en la vida, ¿no? Primero, una cosa es viajar a otro sitio diferente, a otro país diferente para abrir la mente que aunque la gente no se lo piense o sea, no hay nada que te abra más la mente que uh -huh. salir de tu zona de confort y meterte en un sitio en el que aunque no has estado nunca y si puede ser que hable en otro idioma diferente al tuyo mejor uh -huh. Y luego también el cambiarse de, de vivir en otro sitio diferente al que has nacido. No hace falta echar al extranjero, sino simplemente cambiarte de ciudad, cambiarte de barrio, no salir de, de donde tú estás desde hace 20 años o 30 o 40, porque eso te hace, te hace despertar en muchos sentidos.
3: Es verdad. Bueno, y en todo este mundo de kilómetros y, y vuelos y maletas y buceo y tanques de, de, de oxígeno, ¿cuándo llegó el amor?
7: Pues aunque no te lo creas, eh, mi pareja actual la conocí en Brasil, esta vez que te decía Ajá. que hace mil años que ah, estaba en montón? Brasil, Pues nos conocimos ahí, sí. Nos conocimos ahí, fue un amor de verano de esto de viajeros, pero él Ay, también era lindo. viajero, entonces, bueno, claro. pues cada uno seguimos nuestro camino, eh, pero mantuvimos el contacto y fue, siempre lo contamos, ¿no? Que fue una historia un poco así, porque se mantuvo el contacto y el amor a, a lo largo de los años, pero eh, casi sin cruzarnos, ¿no? Manteníamos el contacto, mucho Skype, muchos emails y, y siempre intentando, pues siempre diciendo que el momento en el que ambos estuviéramos solteros o en el mismo continente, nos tendríamos que ver e intentarlo, ¿no? ¡Ay,
5: qué lindo! Y nunca
7: pasaba, <risa> nunca pasaba porque cuando yo tenía novio él estaba soltero, cuando él tenía novia yo estaba soltera y era como un poco de... Eh, ni como ni, ni de joven. claro. <risa> y, Ay, pero bueno, sabiendo que ahí había una historia que, que estaría bien eh, seguir en algún momento y ver cómo funciona, pero ambos somos viajeros, entonces siempre hemos estado, pues cuando yo estaba, yo qué sé, en América, él estaba en Australia y todo así, siempre como paraísos lejanos, vale. digamos, ¿no? y Pero ya llegó un momento que coincidió Que ambos estábamos solteros Yo estaba en Bahamas y él estaba en Londres Así que bueno, yo que soy no estaba muy, tan lejos. Y muy de no, bueno, no estaba tan lejos Un poquito así, sobre todo El clima <risa> era diferente ah, sí, eso sí. <risa> pero, pero nada, yo tomé la decisión un poco así A lo loco, como a todo lo que hago en la vida Más o menos, y dije bueno, voy a probar Porque yo, yo tengo que saber si funcionaría o claro. no Así que nada, pues me fui de Bahamas a Londres a buscarlo y, y funcionó, funcionó y ahora tenemos dos hijos, así que... ¡Ay, funcionó. qué divino!
3: Bueno, dos niños que eh, han nacido viajando, digamos.
7: Siempre, sí, o tú, eh, uno estuvieron, nació ¿En perdón. España? No, uno nació en España y la otra en Ámsterdam y sí que estuvimos, después de que naciera mi primer hijo, nos mudamos un par de veces y, y nos quedamos tres años en, en Ámsterdam. ¿Y
3: cómo fue el quedarse? Digamos, vos decías un poco eh, con presión o dejarse guiar por la, por la sociedad, se quedaron. Imagino que eh, también vos tenías eh, ciertos temores o quizás pensando en la estrategia de cómo viajar eh, con niños. Digamos, fueron eh, esos temores si de no, dijo que crezcan un poquito, porque no me imagino viajando mi vida con un bebé Oh, no, la or... verdad que
7: la verdad que con nuestro hijo viajamos, o sea, nunca hemos dejado de viajar. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en vez de hacerlo full time, digamos, siempre y sin tener una base, sí que eh, al ser padres primerizos y tal, pues dijimos, bueno, llevamos muchos años fuera, llevamos muchos años lejos de las familias, ¿no? Entonces eh, decidimos de mutuo acuerdo que a lo mejor cuando eran pequeños, pues a lo mejor tener a los abuelos más cerca, más cerca hablamos de países de Europa, uh -huh, o sea, no, sí, nunca sí, hemos sí. estado en, no nos íbamos a ir a España o a Italia, mi, mi pareja es italiano, entonces decidimos Ámsterdam, que estaba en Europa, y para poder estar más cerca y poder visitar más a la familia y tal, pero siempre viajamos, con el pequeño nada más, no sé, tenía un año y ya, pues eso, nos hicimos a Estados Unidos, Cuba, México, eh, no hemos parado de viajar nunca bueno. con ellos, o sea, el estilo de viajar con niños ya sabíamos desde el principio que iba con nosotros y que nos gustaba, lo que pasa es que es verdad que cuando decides quedarte un tiempito en un sitio pues es más fácil como te acomodas, digamos, uh -huh. ¿no? Y, y nos costó tres años desacomodarnos, <risa> y, pero bueno... Eh, nos vino bien porque también lo hicimos un poco como para juntar dinero claro. lo suficiente como para después irnos y poder estar de viaje largo bastante tiempo porque, claro, nosotros no... Pese a la moda que hay ahora de nómadas digitales, de momento no somos nómadas digitales. Nosotros claro. somos nómadas analógicos de los de toda la vida, de trabajar, ganar dinero y viajar. Y claro. cuando se te acaba el dinero, te paras, trabajas y vuelves a viajar, ¿no? Claro. Y lo intentamos hacer un poco pues como estamos haciendo ahora aquí en Noruega, ¿no? Ahora necesitábamos recargar un poco el monedero, digamos. Uh -huh. Y elegimos Noruega para venir y conocer el país y hacer una experiencia aquí y además pues trabajar y poder ganar dinero como para seguir moviéndonos después, ¿no?
3: Claro, tal cual. ¿Cómo eh, manejan el tema, cómo viajan, digamos? Porque hay familias que lo hacen en motorhome, otras familias no sé si lo hacen de, de mochila, eh, toman vuelos, ¿cómo... Eh, Nosotros en hemos tren? probado,
7: yo creo, hemos probado un poco de todo. Eh, eh, antes, o sea, por solitario ya habíamos tenido eh, Motorhome nosotros, ¿no? Entonces, uh -huh. con los niños ahora hemos tenido durante un año y medio una furgoneta camper, una furgoneta camperizada y hemos uh -huh. viajado por Europa en la furgo, viviendo en la furgo, eh, pero somos más de mochila, uh -huh. somos más de dos mochilas con pocas cosas y, y avión y recorrer y... Y ir a sitios, o sea, intentamos viajar muy barato para extender mm -hmm. el viaje lo máximo posible y intentamos mezclarnos mucho con los locales, o sea, no, no es raro que nos veas en un resort de pulsera incluido, <risa> aunque decir que a veces en determinados países, pues si coincide que conseguimos una oferta interesante, pues no hacemos ascos tampoco a claro, un par de días de en Claro, el resort, obvio, por supuesto. Pero... <risa> Somos más de estirar el dinero y de ver eh, lo, lo que podamos gastar menos, pues mejor. Hacemos mucho intercambio de casa,
3: cuidamos
7: Ajá. animales y vamos mucho a hostel, Ajá. cosas así, ¿no? Y además también que creemos que son experiencias eh, súper sanas para los niños uh -huh. y, y de, don, en las que aprenden muchísimas cosas, ¿no? Mejor que estar en un hotel siempre.
3: Claro, sí, sí, ni hablar, ni hablar. ¿Cómo hacen con la educación de, de los niños?
7: Pues con nuestros hijos hacemos un poco una mezcla entre World Schooling, que sería un poco educarles en base a lo que el mundo te va ofreciendo, ¿no? Y pues por ejemplo, si cuando hemos estado en Egipto, pues surgen preguntas sobre Egipto, entonces nos centramos más en hablar de esos temas, enseñar eh, a nuestro hijo mayor sobre esos temas, e investigar un poco, eh, o si estás en la montaña, pues surgen temas de, de no sé, de, de naturaleza, entonces uh -huh. explica más, es un poco ese estilo. Y también un poco, pues, homeschooling, unschooling schooling. No, no es que llevemos una. Una organización muy una clara No, una de plataforma de no, no, no seguimos ninguna plataforma De momento también nuestros hijos son pequeños El mayor va a ser siete ahora Ajá. Y la pequeña cuatro y, y vamos un poco así Viendo cómo van, son Ambos están expuestos a muchísimas cosas Desde que nacieron, entonces eh, Son súper curiosos y han aprendido mucho Solamente viajando para mí Y para mi pareja y como para La gran mayoría de las familias viajeras creemos que el viaje enseña muchísimo sí, más que cualquier hablar, colegio, eh, hablar. por supuesto, y además es que no hace falta que lo creamos, es que lo vemos cada día ¿no? Claro. En, en nuestros hijos y las preguntas que surgen cuando estás viajando uh -huh. comparado con lo que surge cuando estás estático en un sitio, ¿no? así que bueno, seguimos un poco eso y también les damos la opción de, si quieren, cuando paramos en un sitio, pues si se quieren apuntar a algún colegio o alguna actividad que haya en ese sitio con los locales, pues eh, estamos abiertos a que lo hagan, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en, en Noruega cuando llegamos nos enteramos que había una escuela en el sitio donde estábamos y les preguntamos y ambos decidieron que querían ir y están yendo al colegio aquí en Noruega mm -hmm. y aprendiendo en Noruega. Claro, Así qué que, bueno, genial pues, eso. Que aunque son seis meses, claro, es, hemos venido para seis meses, pero esos seis meses pues, los han aprovechado, han visto cómo funciona el sistema educativo en Noruega y lo pueden comparar con la otra vez que fueron al colegio en Ámsterdam. Y, y bueno, pues van viendo ya lo que a uno le gusta ¿no? y, y cómo sería el tipo de educación que querrían en el futuro.
3: Claro. Hay una cuestión, disculpa mi ignorancia en este sentido, pero acá en la Argentina hay una cuestión legal que los niños deben seguir una currícula. Por eso los viajeros uh -huh. argentinos tienen. Hay un programa del, del ejército argentino que pueden tomar clases sí. desde todas partes del mundo. Lo conozco. Eh, en Europa o en España, ¿tienen.? Bueno, los chicos no son españoles. O sí, uno sí. Claro, Pero es ¿cómo que si en, ¿tienen en, alguna en ley que tengan que estar escolarizados? Ajá.
7: Por lo que tengo entendido, sí, sí, no, es así, ¿eh? Y, y de hecho, cuando. Es una de las cuestiones que más normalmente se hacen a las familias viajeras. Y también que nos hacemos nosotros mismos, ¿no? Porque dices, si voy a estar toda la vida viajando y no van a, no voy a escolarizar nunca el día que quieran ir al instituto o quieran ir a la universidad, uh -huh. ¿cómo van a hacer? ¿No? Pero es verdad que, que hay muchos tipos de programas a los que pueden optar y, y la gran mayoría de países tienen opciones como para que hagan un examen de nivel, digamos, ah, claro. ¿no? en los que tú puedas llegar y decir, mira, me acabo de mudar a este país, mi hijo no tiene ningún... Cer pero tiene estos conocimientos, claro. entonces les harían como una especie de examen de conocimientos para valorar claro, en qué está nivel bien, está, estarían. ¿no? Ahí está. Entonces, eso siempre es posible. Igualmente, hay un montón de, de páginas hoy en día y de asociaciones de, de gente así, que, familias que viajan que saben un montón sobre estos temas y que siempre están súper eh, dispuestos a ayudar a cualquiera que se plante estas dudas. No,
3: claro, tal cual,
7: Lidia. Están en Noruega,
3: pero se les va a venir el invierno. Lidia, ¿cuáles son los proyectos a futuro? Ah, no,
7: pero no, Porque no vamos, te veo no. ahí, <risa> no te veo esperando no, no, el invierno, no. hay, hay que huir rápido. <risa> no, de hecho ya ahora en, en muy poquito nos vamos, ahora toca, bueno ahora justo en concreto volvemos para, para Europa, a la ruta que hacemos siempre de visita familiar de varios países y recoger cosas que tenemos desperdigadas por toda <risa> Europa y, y nuestro plan más a largo plazo, corto plazo, digamos, es Australia porque estamos esperando un visado uh -huh. de trabajo para Australia al que hemos aplicado hace unos meses y, y bueno, aunque todavía no tenemos noticias, pero eso es lo más así concreto que tenemos uh -huh. y hasta que llegue, pues seguiremos viajando un poquito y en cuanto llegue, pues nos mudaremos a Australia.
3: Ay, qué bueno. Bueno, y a recorrer ahí, imagino que se muda en Australia, pero no para quedarse quieto, sino que para ir recorriendo todo, imagino. Un
7: país que, que da para mucho, sí, sí, sí. Tal cual, tal cual.
3: Bueno, qué lindo. Lidia, nos quedamos eh, sin tiempo y agradecerte muchísimo. Por, eh, no, por a ti, me hubiera quedado hablando dos horas. Sí, yo también. <risa> yo también me quedaría charlando muchísimo más, pero no, no tengo más tiempo. Oh, honestamente, no creo que nos quedan 30 segundos de programa. Pero um, bueno, agradecerte muchísimo porque, bueno, fue sé que est ustedes están con las actividades, tenemos mucha diferencia horaria y, y, bueno, te agradezco porque le encontraste la vuelta para poner un día y una hora para poder. Nada, charlar con muchísimas nosotros. gracias
7: a ti. Por invitarme, sí, muchas gracias y nada, recordaros eso, que si alguien quiere saber un poquito más de nuestra historia o tiene preguntas para viajar, nosotros encantados siempre de, de animar, sobre todo a las familias, a salir al mundo con sus hijos, así que nada, en nuestro perfil de Instagram siempre nos van a encontrar y dispuestos a contestar a, a mensajitos en Follow the Sun Family y, y nada, muchas gracias y mucha suerte con tu proyecto.
3: <risa> bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lidia. Te mando un beso enorme y cuando estén en Australia eh, nos volvemos a charlar. Venga, vale, <risa> dicho. Un sí. abrazo,
7: gracias.
3: Abrazo enorme. Chao. Chao, chao. wow qué linda nota. ¿eh? Estábamos hablando con Lidia Palomo, tremenda viajera eh, de digamos, mamá de una familia viajera, follow the Sun Family, así los encuentran en las redes sociales.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
3: Ya no sé si es sana ah, o no esta costumbre de quedarme sin tiempo, pero bueno, las charlas se, se van dando, se van dando y no puedo parar. Perdón, Lucas, que es quien edita este programa. Mi nombre es Gaby Jatón y espero que hayan disfrutado este programa tanto, tanto como yo hacerlo. ¿eh? Nos volvemos a encontrar la próxima semana en este mismo horario, en esta misma radio, para seguir hablando de lo que más nos gusta. Los viajes. Chau, chau. Buena semana.
2: ¡Sa hora, cuando!